0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. In der heutigen Folge sprechen wir über ein wichtiges Thema im Datenschutz, nämlich den Umgang mit den Datenschutzbehörden, wenn die zum Beispiel eine Anfrage an ein Unternehmen stellen. Ähm, so viel kann ich vielleicht schon vorwegnehmen. Was nicht hilft, ist in Schockstarre zu verfallen, sondern informiert und mit Konzept zu handeln. Ja, wir, das sind heute ähm, mal wieder Martin und Maja. Hallo Martin. Hallo Maja. Und wir haben heute unseren Kollegen und Rechtsanwalt Lasse Konrad zu Gast. Ähm, ja, Lasse ist schon sehr lange bei Herting und er hat zusammen mit Nico Herting das Buch DSGVO im Praxistest, Ermittlungen, Bußgelder und Verfahren ähm, geschrieben, das im Otto-Schmidt-Verlag veröffentlicht wurde. Ja, die beiden ähm, beantworten in diesem Buch 249 Fragen, die sich rund um das aufsichtsbehördliche Verfahren drehen und ähm, ja, zum datenschutzrechtlichen Gerichtsprozess. Und ähm, vielleicht noch ganz interessant, ähm, das Augenmerk dieses Buches liegt legt weniger auf dem Datenschutzrecht und mehr auf den verfahrensrechtlichen Fragen. Lass es also unser Mann, wenn es um den Umgang mit den Datenschutzbehörden geht. In den News geht es um ein Urteil des Landgerichts Frankfurts zum Pflichtfeld Anrede in Online-Formularen und die Rechte von nicht-binären Personen und den Gesetzentwurf für faire Verbraucherverträge, mit dem lange Laufzeit von Verträgen erschwert werden sollen. In unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir heute über die Aufhebung des Bußgelds der Berliner Datenschutzbehörde gegen die Deutsche Wohnen durch das Landgericht Berlin und wir fragen uns, existieren die Millionen Bußgelder der DSGVO eigentlich nur auf dem Papier?
1: Ja, nach dieser Vorrede begrüßen wir erst einmal Lasse in unserer Runde. Hallo Lasse. Servus, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, Maja hat es ja angekündigt, es geht uns heute mal wieder um den Datenschutz, wenn auch vielleicht in etwas anderer Gestalt. Ähm, ja, spätestens seit der DSGVO ist der Datenschutz allgegenwärtig. Alle, die sich mit dem Thema befasst haben, äh, haben dann aber vielleicht auch schon das eine oder andere Mal gedacht, was wohl zu tun sei, wenn die Datenschutzbehörde vor der Tür steht. Für manche ist ja dieses Szenario auch das einzige, der einzige Antrieb ihres DSGVO-Projekts gewesen. Die Aussicht von hohen Bußgeldern, die im letzten Jahr dann sich auch materialisiert haben und nicht selten in Millionenhöhe gegangen sind, hat dann eben bei vielen datenschutzrechtlichen Verantwortlichen zu Sorgen und Unsicherheiten geführt. Ja, dementsprechend äh, unterschiedlich fallen auch die Reaktionen von Unternehmen auf Behördenschreiben aus. Während viele mit der Behörde kooperieren, geben andere nur rechtlich verpflichtende Informationen preis Manche wollen auch vogel politik fahren und sagen, ach, das, was wollen die denn von mir? Da werde ich wohl nicht so viel machen. Wie schon angekündigt, wollen wir heute mit unserem Kollegen Lasse Konrad, der eben schon zahlreiche MandantInnen bei Anfragen von Aufsichtsbehörden beraten hat, darüber sprechen, wie man sich eigentlich in welcher Situation gegenüber den Behörden am besten verhält.
0: Ja, Lasse, äh, lasse uns ganz von vorne anfangen. Ähm, warum kommt denn überhaupt die Datenschutzbehörde? Also ähm, was sind eigentlich die Auslöser dafür, dass es zu einem Kontakt mit der lokalen Datenschutzbehörde kommt?
2: Ähm, da gibt es im Endeffekt eigentlich ja, zwei Hauptthemenpunkte und einen so ein bisschen nebenbei Mitschwimmenden. Ähm, eigentlich ist es immer das, der, der Kunde fühlt sich schlecht behandelt, schlecht beraten oder eine Kulanzanfrage wurde nicht positiv bestimmt und im Endeffekt regt sich der Kunde gar nicht darüber auf, dass es irgendwelche Datenschutzverletzungen gibt, sondern der regt sich im Endeffekt darüber auf, dass er schlecht behandelt wird. Ähm, genau dieses gleiche Schema gibt es logischerweise auch bei Mitarbeitern, beziehungsweise dann wird es kritisch, wenn diese Mitarbeiter keine Mitarbeiter mehr sind, sondern Ex-Mitarbeiter. Und wenn man da im Bösen auseinandergeht, vielleicht die Wertschätzung gefehlt hat und oder irgendwelche Gehaltszahlungen, Bonuszahlungen und so weiter nicht geleistet werden, dann ist es natürlich einfach, dem jeweiligen Unternehmen an den Karren zu pissen, auf gut Deutsch, um da dann wirklich die Datenschutzbehörde auf das Unternehmen zu hetzen, wenn man das böse sagen möchte. Also es ist im Endeffekt genau das. Schlecht behandelter Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter und schlecht behandelter Kunde die sich dann nicht gewertschätzt nicht fühlen oder aber auch simple Anfragen nicht beantwortet werden. Zum Beispiel solche, sollte man schon von gehört haben, Auskunftsersuchen, die muss man innerhalb von einem Monat beantworten, die es nach 15 in Verbindung mit 12 DSGVO gibt. Und wenn man das halt nicht rechtzeitig macht, dann ist es tatsächlich der zweithäufigste Fall, nachdem dieser Klassiker da ist, dass die Aufsichtsbehörde eingeschaltet wird. Es gab aber auch noch einen dritten Fall, und der ist dann aber tatsächlich verschwindend gering, nämlich wenn Datenschutzbehörden mit einem ähm, Katalog rumgehen beziehungsweise den verschicken und mal, ja, freischnauze Schnauze im Endeffekt, einmal an, anfragen, was die Unternehmen so alles machen, zum Beispiel an Cookies und Trackern oder wie die sich das vorgestellt haben, wie ihr Verarbeitungsverzeichnis aussieht und so weiter und so fort. Das gab es zu Beginn, also zu Beginn der Umsetzungsphase oder nach der Umsetzungsphase nach Mai 2018 tatsächlich etwas häufiger, ist in letzter Zeit aber total hinten runtergefallen und äh, da die Datenschutzbehörden so viel zu tun haben, machen die das jetzt meistens äh, mit konkretem Anlass und gehen nicht mehr, ins Blau, äh, nicht mehr ins Blau hinein sozusagen zum Unternehmen und fragen mal an, was denn da so gemacht wird.
1: Okay, jetzt äh, ist also dein erster Tipp, wenn ihr Ärger mit den Datenschutzbehörden vermeiden wollt, dann äh, seid halt nett zu euren äh, KundInnen und äh, Beschäftigten.
2: Ähm.
1: Das ist schön gesagt
2: und auf jeden Fall trifft das zu, weil das beste Verfahren ist natürlich das, was du gar nicht erst führen musst. Ähm, bei den Mitarbeitern dürfte es natürlich ein bisschen schwieriger sein, weil wenn man sich irgendwie schlecht behandelt fühlt, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist das natürlich noch eine viel tiefsitzendere Ebene. Und da wird man die, die Unternehmenskultur nicht so schnell ändern können. Ähm, aber da, wo es einfach ist, nämlich die, die Außenwirkungen, die das Unternehmen nach außen hat, in direkten Kontakt mit dem Kunden, da kann man natürlich sehr viel machen. Einerseits halt die Prozesse anpassen und vor allem das, was, was sowieso das A und O ist äh, bei, der, äh, bei der DSGVO, nämlich die betroffenen Rechte, die machen der betroffenen Rechte so ausgestalten, dass es halt einen Prozess gibt, dass es eben nicht dazu kommt, dass irgendwie E-Mail mal zwei, drei Wochen liegen bleibt oder eine Anfrage zu spät beantwortet wird oder vom falschen Fachbereich vielleicht sogar beantwortet wird, sondern das sind relativ einfache, im Vergleich natürlich einfache Mittel, um gar nicht erst mit der Aufsichtsbehörde oder der Datenschutzbehörde in Kontakt treten zu müssen.
1: Jetzt ist es ja so, in, in all diesen Fällen, also wenn, wenn die Unternehmen alles richtig machen, kommt Du und Dein Team ja gar nicht ins Spiel, ähm, äh, weil die Behörden sich da nicht melden. Wenn das aber jetzt so ist, was ist denn das Erste, was ich äh, machen sollte als Unternehmen, ähm, egal jetzt ob mit Anwalt oder ohne, äh, wenn ich so ein Schreiben einer Behörde bekomme, zum Beispiel so eine Stellungnahme schreiben?
2: Also das ist äh, relativ einfach. Ähm, das A und O bei egal welchen Kontakten mit irgendeiner Behörde, insbesondere jetzt Aufsichtsbehörden, ist es, äh, das Akteneinsichtsgesuch äh, zu stellen. Man hat nämlich das Recht, ähm, sowohl als Unternehmer als auch als Einzelperson grundsätzlich erstmal den kompletten Vorgang bei der Behörde einsehen zu können. Und ähm, wenn man nicht weiß, woher zum Beispiel die Beschwerde stammt oder in welchem Sachzusammenhang im Endeffekt die Fragen gestellt werden, ist es umso schwerer äh, und ungleich schwerer tatsächlich auch, da eine anständige Antwort zu ähm, bereiten. Deswegen ist es absolute A und O, die Akteneinsicht zu beantragen. Ähm, das kann man selber machen, also als Verantwortlicher. Ähm, das kann man nicht als ähm, Datenschutzbeauftragter machen. Dafür braucht man dann entweder einen Geschäftsführer, Vorstand, sonst irgendeinen Vertretungsberechtigten des Unternehmens. Man darf das natürlich aber auch als Bevollmächtigter machen und Bevollmächtigte sind halt entweder wie Anwälte oder dann auch, ähm, ich glaube noch Hochschullehrer und Bevollmächtigte zum, mit dem zweiten Staatsexamen, die aber nicht als Anwalt tätig sind.
1: Und ähm, macht, man da nicht, macht man sich da nicht irgendwie erstmal Feinde in der Behörde, also äh, Akteneinsicht beantragen, statt einfach die Fragen zu beantworten? Äh, ist man da nicht prädestiniert dafür, dass die dann anschließend extra äh, böse sind, die Behörden?
2: Ganz im Gegenteil tatsächlich. Das glaubt man natürlich dann, wenn man das erstmal Mal das bekommen hat, eher nicht, hat aber einen ganz einfachen Hintergrund, nämlich Behörden oder auch andere öffentliche Stellen, mit denen man so gerne mal zu tun hat, sind es eigentlich total gewöhnt, dass zum Beispiel im Ordnungswidrigkeitenrecht oder im Strafprozessrecht das als erstes, was gemacht wird, immer die Akteneinsicht ist oder die Akteneinsicht kommt und die wird im, im Zweifel auch immer gewährt. Es ist also überhaupt gar nicht äh, darin zu sehen, dass man Akteneinsicht äh, beantragt, dass man da irgendwie eine Schuldfrage klären möchte oder dass man sofort in Verteidigungshaltung geht oder vielmehr sogar noch eine Angriffshaltung vorbereitet. Also das alles sind keine Punkte, die hier wirklich von relevant sind. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen von frei machen weil klar, man denkt natürlich und das ist auch verständlich, wenn es irgendwie leichte Fragen sind, dann beantworte ich die einfach mal und es kann natürlich auch gut gehen, die Realität zeigt aber vor allem, dass wenn Fragen gestellt werden, dass man sich einerseits einfach aufgrund der Sprache schon mal missverstehen kann, weil Fragen kann man so oder so verstehen und Antworten kann man auch so oder so verstehen. Und wenn man dann aus Versehen auch ein bisschen zu viel antwortet oder vielleicht in die falsche Richtung antwortet, kann man sich einfach Tür und Tor öffnen, um irgendwelche Folgeprobleme plötzlich zu bekommen und dann kommt nach der ersten Anfrage die nächste und die nächste und die nächste und irgendwann hat man dann 28 Seiten Fragebogen und man, es kommt irgendwie nicht mehr richtig zu Rande. Deswegen kann man sich da auf jeden Fall von diesem, von diesem Gedanken, äh, dass die Aktenansicht irgendwie schon negativ äh, konnotiert wäre, äh, komplett befreien. Hat man das dennoch und möchte sein sehr gutes Verhältnis, falls es so eins gibt, ähm, mit der Behörde, weil das gibt es ja in vielen Unternehmen, dass man da einen geringen Austausch hat, einfach um die Prozesse schon mal abgestimmt zu haben. Möchte man das nicht riskieren, kann man natürlich dann den schwarzen Peter ähm, den Anwälten zuschieben <lacht> oder einem anderen Bevollmächtigten, damit man dann an der Stelle halt ja das, das gute Verhältnis gar nicht erst riskiert.
0: Mhm. Ja, du hast schon die äh, Fragebögen angesprochen. Die Behörden kommen ja eben meistens mit einem ganzen Katalog von Fragen. Und ähm, jetzt, wenn ich an den Strafprozess zum Beispiel denke, da muss ich mich ja als Beschuldigter nicht selbst belasten. belasten. Und ähm, für das ein oder andere Unternehmen mag sich so etwas bestimmt auch, Ähnlich anfühlen. Aber wie ist das denn jetzt hier? Also muss ein Unternehmen diese Fragen wahrheitsgemäß beantworten und müssen sie sich, wenn jetzt auch was schiefgelaufen ist oder Dinge nicht so laufen, wie die DSGVO vorgibt, müssen sie sich selbst belasten?
2: Ähm, gute Frage, weil das tatsächlich ja die, die mit am häufigst gestellte Frage natürlich in der Vertretung ist. Ähm, was muss ich sagen, was sollte ich sagen? Habe ich äh, ein Schweigerecht gegebenenfalls oder gibt es die Selbstbelastungsfreiheit, wie du es auch gerade gesagt hast, eben auch im äh, im, im, aus dem Strafrecht auch hier im Datenschutzrecht? Ähm, grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass, das, das hätte ich nochmal ganz kurz erwähnen müssen bei der Aktenansicht im Übrigen, man muss als erstes erstmal schauen, ist man überhaupt verpflichtet zu antworten? Das ist, glaube ich, noch das, das ultra, weil wenn die Anfrage nur eine reine informelle Anfrage ist und da keine Rechtsfolge heraus ähm, ersichtlich ist, also kein Verwaltungsaktliches oder Verwaltungshandeln ist, also kein Verwaltungsakt an der Stelle, keine, keine nach außen gerichtete Handlung der Behörde mit rechts, rechtlicher Wirkung, erfolgt, dann kann ich tatsächlich einfach schweigen, ohne irgendwas zu sagen, weil es war ja nur eine reine Anfrage. Ähm, ja, anders ist natürlich... Das, sorry, der Einhager empfiehlt,
1: empfiehlt sich das manchmal? Also sollte man nicht da immer antworten oder, oder ist es wirklich so, dass, dass man sagt, naja, lass sie doch kommen, das ist keine, keine, äh, kein Verwaltungsakt, hier müssen wir nicht reagieren, bloß informelle Anfrage oder wie...
2: <lacht> ja, schwierig zu sagen, also, oder eigentlich gar nicht so schwierig. Es wird bestimmt Fälle geben, in denen man beraten kann, ähm, dass man nicht antwortet. Aus allein schon erziehungstechnischen Maßnahmen und Höflichkeitsregeln gebietet es ähm, jedoch, äh, sich da äh, mal zu melden. Insbesondere sollte man sich äh, nicht irgendwie diesem Irrglauben hingeben, dass, wenn ich mal nicht darauf antworte, dass die Behörde es dann auf sich beruhen lässt. Ähm, die hat ja schon einen Grund, wieso sie fragt. Und wenn sie merkt, dass halt ein kooperatives ähm, Miteinander nicht funktioniert, dann wird sie im Zweifel auch einen Verwaltungsakt äh, erlassen. Es darf natürlich keine Verböserung an dieser Stelle geben oder es darf auch keine ähm, keine Konnotierung des, des Nicht-Verhaltens, Nicht-Antwortens geben, die negativ ist für den ähm, für die betroffene Person an der Stelle oder den Verantwortlichen. Aber wir sind ja alle Menschen und wissen dann schon, wenn man nicht geantwortet hat, dann ist das vielleicht nicht so das Allerbeste. Deswegen ist diese Empfehlung, nicht zu antworten, wahrscheinlich in den aller 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 seltensten Fällen ähm, eine, die dann auch die richtige ist. kann mir natürlich so Sachen vorstellen wie, ähm, dass vielleicht eine falsche Firmierung genutzt wurde, ähm, man vielleicht in einem Prozess bestehen könnte, vielleicht einer Umfirmierung ähm, eine andere Niederlassung zu suchen und so weiter und so fort. Also eher dann so formelle Geschichten, die man bei Zustellungsproblemen, die dann die Behörde hat, ausnutzt. Aber um ganz ehrlich zu sein, sind es glaube ich, eher theoretische Gedankenspiele. Ähm, normalerweise sollte man sich da schon schon ähm, melden und darauf reagieren, weil man hat nämlich den großen Vorteil, ähm, dass man als Verantwortlicher an dieser Stelle auch eine Selbstbelastungsfreiheit hat und diese kollidiert mit dem Auskunftsrecht oder der Auskunftspflicht. Ähm, das mögen die Behörden vielleicht nicht ganz so sofort einsehen und äh, werden dann diverse ähm, Artikel aus der DSGVO zitieren. Also wir haben jetzt schon, ich weiß nicht, vier, fünf verschiedene, immer dann war es so Rechenschaftspflichten nach fünf Absatz 2 oder sie sind verpflichtet, uns uns alles mitzuteilen und ähm, irgendwie mitzuwirken nach 31 oder 33 DSGVO oder sie stützen sich sogar auf die Informationspflicht, ähm, die es dann nachher richtig ist, in 58.1a DSGVO. All das ist zwar zwar schön für, für einen dsgvo juristen äh, oder Datenschützer an der Stelle zu sehen, aber im Endeffekt hat man trotzdem die Selbstbelastungsfreiheit, die nämlich auch im äh, Datenschutzgesetz, aber nicht auf europäischer Ebene, sondern auf ähm, nationaler Ebene geregelt ist, nämlich im 40.4 Absatz 2 BDSG. Und danach ist es einfach quasi die gleichen, werden die gleichen äh, Anforderungen gestellt wie auch im äh, Zivilprozess und auch im Strafprozess. Ähm, wenn ich mich selbst belaste, dann muss ich diese Aussage nicht tätigen. Ich muss auch nicht sagen, dass ich diese Auskunft deswegen verweigere, ähm, weil ich mich sonst selbst belaste. Man könnte rein einfach auf bestimmte Fragen nicht antworten. Es empfiehlt sich auch auch da, der Klarheit dann ähm, geschuldet das kenntlich zu machen und zu sagen, die und die Frage möchte ich jetzt nicht beantworten aus dem und dem Grund. Das ist auf jeden Fall besser. Und nein, es ist nicht so, dass wie im Strafrecht, wenn man sich teilweise einlässt und dann zu bestimmten Fragen negativ oder beziehungsweise nicht antwortet, dass dann negativ gewertet werden kann im, im Datenschutzrecht, ist das dann doch nicht so weit verbreitet, weil die ganzen Regeln auch nur analog angewendet werden. Und so was ich ja erstmal noch ein bisschen rausbilden muss, ob sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. Mal schauen, aber grundsätzlich erstmal, ja, selbstverlässigungsfreiheit gibt es. Mhm.
0: Äh, vielleicht können wir einmal für den, für den rechtsunkundigen Laien ähm, einmal beschreiben oder aufdröseln, woran er, erkenne ich so ein informelles Schreiben? Also was ist der Unterschied zu einem Verwaltungsakt, wenn man jetzt ein Schreiben bekommt?
2: Also solche informellen Schreiben sind daran zu erkennen, dass so gut wie keine Rechtsnormen genannt werden meistens sogar gar keine Rechtsnorm genannt werden, dass es vor allem an Fristen fehlt und was eigentlich der offensichtlichste Teil immer ist, ist, dass keine Rechtsbelehrung dabei ist. Zusätzlich wird das noch gefüttert von solchen Formulierungen wie, wir möchten Sie um informationelle Auskunft bitten oder andere ja, vom Sprachgebrauch her treffende Formulierungen, die, die es ähm, dem, dem Empfänger verstehen lassen, dass es keine verpflichtende Antwort ist. Ähm, die Grenze geht immer dann dahin, wenn schon angekündigt wird, wenn sie nicht antworten, dann werden wir einen VA erlassen, also einen Verwaltungsakt erlassen. Wenn sie nicht antworten, droht ihnen ein Bußgeld. Äh, wenn sie nicht antworten, sehen wir das als Verweigerung der Aussage und werden dann negativ entscheiden. Also alles, was schon mit Drohmomenten drin ist oder eine rechtliche Wirkung nach außen hin äh, suggeriert. Das ist im Zweifel dann schon als Verwaltungsakt anzusehen. Ähm, das ist sowieso die Regel. Im Zweifel ist es erstmal ein VA und nicht andersrum. Ähm, und der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist nämlich, wenn im Zweifel das ein Verwaltungsakt ist, aber zum Beispiel die Rechtsbehelfsbelehrung fehlt, dann hat man nicht mehr diese engen Fristen, sondern beim fehlenden Rechtsbehelfsbelehrung kann man noch ein Jahr lang vorm Verwaltungsgericht diesen Verwaltungsakt angehen und mit einer Anfechtungsklage bekämpfen. Ähm, und das ist tatsächlich auch die Regel. Die meisten Bescheide sind von der Sprache und von der, von der Zitierung der Norm ein Verwaltungsakt, aber haben die formellen Anforderungen eines richtigen Verwaltungsaktes nach 35 bis 37 VW, VfG nicht erfüllt. Ähm, da sieht man dann aber auch, dass die Lernkurve von den Behörden deutlich höher ist, weil die haben einfach früher sehr viel informelles Schreiben gemacht und in, in einem Konsens ist man da auseinandergegangen und hat dann für beide Seiten irgendwie eine einständige Lösung gefunden, dass da irgendwie die Daten ein bisschen weniger verarbeitet werden oder die Einschränkungen da ein bisschen höher sind. Aber im Endeffekt wurde dann keine Verwaltungsakte erlassen und das ist im Endeffekt tatsächlich jetzt auch so eine Lernkurve, die man, die man mitbekommt und sieht, die logischerweise, wie bei allen, die neue Themenfelder oder andere Themenfelder bearbeiten, halt erstmal entstehen muss. Ähm, jetzt geht es halt um mehr. Ne? Es, äh, früh, Datenschutzbehörden waren ja, ich
1: war ja selber bei der Datenschutzbehörde im Referendariat in Berlin. Ähm, ja, wir waren glaube ich zehn oder zwölf äh, Leute weniger, als es jetzt sind. Ähm, und der Arbeitsanfall, der da jetzt anfällt, dürfte wahrscheinlich um das Zehnfache höher liegen als damals. Ähm, äh, ja, und und was natürlich auch daran liegt, dass man damals tatsächlich viel auf dem, auf dem kurzen Dienstweg erledigt hat und diese alte Datenschutzbeauftragten, also externer Datenschutzbeauftragten-Taktik, äh, ach, ich rufe da mal an und kläre das, ähm, ja war ja auch jahrelange Praxis und hat ja auch äh, vergleichsweise gut funktioniert. Nur wenn, wenn ich das kläre, in, in dem Notebooks Billiger Verfahren, äh, äh, ja, immerhin irgendwie über 10 Millionen Euro Bußgeld, war es ja tatsächlich so, dass man dort... Äh, eigentlich die ganze Zeit kooperativ war, dann, dann ist den, der, der Einsatz der Kameras verboten worden. Ja, auch okay, haben wir sogar noch irgendwelche Kosten übernommen. Und dann kommt mehr oder weniger aus der kalten äh, noch der Bußgeldbescheid hinterher. Äh, da sieht man dann auch, dass dann eben auch nett sein zu der Behörde vielleicht auch nicht immer äh, der, die richtige Taktik ist. Ne? Ähm, weil, weil eben auch selbst die, die inhaltliche Auseinandersetzung darüber, ist es ein Datenschutzverstoß oder nicht, äh, ja, das, die, die, die Frage Bußgeld ja oder nein nicht unbedingt beantwortet. Ähm, ja.
2: Absolut. Also, äh, und gerade nochmal zwei Themen dann dazu, dass das, was du gerade gesagt hast, mit Notebooks, Notebooksbilliger.de, das ist natürlich dann auch die, die Pressemitteilung, die da noch mit rausgegangen ist, ist natürlich auch noch ein starkes Stück. Also, klar, die, die Behörden haben die Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und da sind sie auch verpflichtet zu. Es gibt da ja verschiedene Aufgaben im 58 DSGVO und gerade so Schutzwirkungen, ähm, wenn da irgendwie. Mitarbeiter vermeintlich überwacht werden oder Kunden überwacht werden. Das sind natürlich wichtige Hinweise, die dann auch rausgegeben werden müssen, insbesondere wenn man sich dann vielleicht einen neuen Arbeitgeber sucht oder einen anderen Kunden, äh, ein anderes Unternehmen als Kunde. Ähm, andererseits ist das jetzt auch wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass sich an die formellen Geschichten dann doch nicht gehalten wurde, weil so wie man es aus den Pressemitteilungen ähm, lesen kann, waren die in drei Jahren Verfahren auch nicht da. Also nicht einmal vor Ort, um sich das Ganze anzuschauen. Und genau dann kommt man auch wieder zu dem Thema, es ist zwar schön und gut, da kooperativ zu sein, aber es reicht allein schon, wenn der Behördenleiter wechselt oder die Behördenleiterin oder halt irgendein anderer Mitarbeiter und sich plötzlich da jetzt einen Ruf machen möchte. Das sieht man in verschiedenen anderen Behörden tatsächlich auch, dass wenn das Personal wechselt, man von einem normalen kommunikativen Gespräch mit offenem Ausgang hin zu einer, ähm, ja, etwas angesäuerten äh, Atmosphäre mit klarer Stoßrichtung Richtung Bußgeld kommt. Ähm, und aber genau dann ist es natürlich auch klar, dass die Behörden dann Verwaltungsakt erlassen und den dann auch ein bisschen üben müssen und besser darstellen, weil sonst gibt es dann auch sowas wie jetzt ähm, zu großer Freude aller, die sich dann formell-juristisch mal ein bisschen mit den ganzen Themen auseinandersetzen und ähm, dann so Sachen machen wie äh, Artikel, äh, Paragraph 30 und 130 äh, die die Schuldfrage, die dann geklärt werden muss, und da hat dann halt das LG... Berlin im Bußgeldverfahren äh, relativ schnell mal weggewischt, das ist jetzt die Frage, wie es weitergeht, weil formelle Anforderungen ähm, nicht erfüllt wurden und klar, deswegen ist einfach die Wichtigkeit auch für diesen Verwaltungsakt und die Erstellung des Verwaltungsaktes deutlich gestiegen.
0: Ja, vielleicht kurzer Spoiler, da sprechen wir gleich auch noch <lacht> etwas äh, ausführlicher drüber, äh, über ähm, die Entscheidung des Landgerichts ähm, Berlins, aber genau.
1: Ja, die, ähm, wir waren immer noch bei der Frage, muss ich eigentlich auf alle Fragen beantworten? Beantwort, äh, jetzt hast du gesagt, nee, man muss sich nicht unbedingt selber belasten. Was ist denn mit so Fragen, wie, wie, wie ich sie jetzt auch schon öfter gesehen habe? Ähm, ja, wir haben gesehen, ihr setzt Google Analytics ein. Auf welcher rechtlichen Grundlage setzt ihr das denn ein? Und, ähm, und sagt uns mal, welche, ähm, welche anderen Tracking-Tools ihr noch so einsetzt, äh, ähm, Zulässig? Muss ich das beantworten? Muss ich längere Ausführungen zur Rechtslage machen? Wie ist da der, der, sozusagen die Rechtslage?
2: Ja, also Rechtslage ist da auch relativ eindeutig. Ähm, man muss nur Fragen beantworten, die zu Tatsachen gestellt werden. Also wenn der Sachverhalt nicht klar ist und Sachverhaltsfragen gestellt werden, Lebenssachverhaltsfragen gestellt werden, dann sind das alles Tatsachen, die auch beantwortet werden oder grundsätzlich beantwortet werden müssen. Es sei denn, man hat ein Verweigerungsrecht oder ein Verwendungsverbot später. Ähm, das, sind, das ist erstmal der eine Teil. Und dann ist es eine andere Frage ähm, bei rechtlichen Ausführungen. Bei rechtliche Ausführungen, dafür ist das Auskunftsersuchen nicht gedacht. Die rechtlichen Ausführungen, die macht die Behörde oder sollte die Behörde auch ohne die rechtlichen Ausführungen des jeweiligen Betroffenen oder des Unternehmens machen können. Ähm, da ist man also nicht verpflichtet zu antworten. Das Gleiche gilt auch für unbestimmte Fragen. Also sagen Sie mal, wie Sie die Rechenschaftspflichten äh, nach Artikel 5 ähm, durchziehen oder, oder vorhalten. Die Frage aber nur, weil es rechtlich nicht erforderlich ist, ist das trotzdem nicht zu beantworten, ist eine ganz andere, weil ähm, gerade an der Stelle der rechtlichen Bewertung eines Sachverhaltes wird im Endeffekt nachher auch das verwaltungsrechtliche Verfahren entweder stillschweigend oder gütlich oder wie auch immer beendet oder aber spätestens ähm, in dem dann folgenden Bußgeldverfahren äh, ähm, muss man dann genau zu diesen Äußerungen oder zu diesen rechtlichen Fragen halt Stellung nehmen. Und auch da geht, man sollte von vornherein, also jedenfalls die anwaltliche Aufgabe ist natürlich vom ersten Schritt vom informativen Schreiben über das äh, Schreiben oder die Auskunft, die als Verwaltungsakt ausgestaltet ist, bis dann später halt in das Verfahren, sollte man immer mit dem Worst Case rechnen und dementsprechend schon mal diesen Fall gut vorbereiten. Und ganz, ganz entscheidend ist nämlich, Aktenlage schaffen und Sachverhalt richtig darstellen. Mhm. Ähm, und da ist es dann vielleicht die Frage, Will man jetzt eine Frage unbeantwortet im Raum stehen lassen oder möchte man den Sachverhalt zu dieser Frage beantworten und gleichzeitig auch nochmal die, die rechtliche Stellung naja, zumal die, nutzen? Zumal die Unternehmen ja alle viel besser wissen,
1: wie die Rechtslage ist als die Behörde, äh, natürlich, weil sie ja vorher beraten worden sind und gesagt Im bekommen haben, die, können sie wie die Rechtslage die sich verhält ja. und, und, <lacht> und ob, äh, wie die Überwachung an der Stelle hinter dieser Tür notwendig und verhältnismäßig war oder nicht. Ähm, Genau, ähm, kleiner Schwenk, äh, bevor wir wieder zurückkommen zu den äh, Behörden-Schreiben. Äh, ähm, äh, wie sieht es aus mit äh, Ortstermin? Also ich weiß, das war die DSGVO, war noch nicht vier, fünf Wochen alt, hatte ein Startup von uns morgens um sechs Besuch von der äh, Behörde. Ähm, der, der äh, geneigte Hörer, die geneigte Hörerin wird sich vorstellen können, in welchem Bundesland es überhaupt passiert sein kann. Es ist natürlich bei uns zu Hause passiert. Ähm, und äh, seitdem habe ich das aber noch nie wieder gehabt, dass es wirklich einen unangekündigten Besuch gab. Und wenn man ehrlich ist, in dem Fall, hat sich dann alles nicht bestätigt, aber äh, in dem Fall... Hätte man auch, konnte man auch sagen, okay, das ist jetzt vielleicht angemessen gewesen, weil da wirklich schwerwiegende Datenschutzverstöße im Raum standen. Äh, kommen, kommen Ortstermine vor? Du hast ja gerade gesagt, bei Notebooks billiger ist offenbar nicht vorgekommen. Aber kommen solche Ortstermine vor
2: und, und wie verhält man sich da? Was macht man da richtig oder falsch? Also Ortstermine kommen vor. Ich kenne tatsächlich aber nur einen unangekündigten, neben dem, den du jetzt gerade schon geschildert hast, nämlich da hat die AOK in Baden-Württemberg mal kurz Besuch bekommen. Und äh, in ganz großen Anführungszeichen ist da eine Razzia passiert. Ähm, ist natürlich keine Razzia, sondern es ist halt der Datenschutzbeauftragte des Landes mit ein paar Beamten, damit sie die Dokumente sichern können beziehungsweise raustragen können, halt mit ein paar Polizeibeamten da gewesen. Ähm, aber das war unangekündigt, damit man halt schnell alles das bekommen möchte, was man haben wollte. Äh, ist aber vielleicht auch... Bei solchen unangekündigten Sachen eher vielleicht Show und äh, gegebenenfalls noch Oldschool-Einschüchterungsversuche. Äh, <lacht> ähm. äh,
1: ganz kurz, aber wo Show, ich, ich mache mal einen ganz kurzen Werbeblock-Einschub, äh, weil du gerade weil du gerade unseren, unseren Lieblingsdatenschutzbeauftragten aus Baden-Württemberg erwähnst. Der ist bei unseren in der aktuellen Folge von Liebling Bossmann äh, für fast oder über zweieinhalb Stunden im Interview. Das äh, lohnt sich, packen wir auch in die Shownotes, Notes. Ähm, den Link zu der Folge, wo es nicht nur um den VfB Stuttgart und die Datenaffäre ging, aber da ist äh, Herr Brink ähm angekündigt äh, erschienen und äh, hat dort Rede und Antwort gestanden. So, sorry, ich habe dich unterbrochen, und weiter mit dem ja, Ortstermin, gerne, gerne. Den, den, den
2: angekündigten Ortstermin. Genau, den den <lacht> Der angekündigte Ortstermin ähm, von Brink, da meint er im Nachgang, er wäre gegrillt worden bei euch, nur so als kleine Keynote. Ähm, <lacht> nee, bei den, bei den ähm, normalen Terminen, in Anführungszeichen dann auch, weil die Termine sind dann doch selten. Es ist eigentlich so, dass es dann auch wieder darauf ankommt, macht man das als informell, informellen Termin oder macht man das über einen Verwaltungsakt. Ähm, letztlich ähm, die Behörden bzw. Behördenmitarbeiterinnen ähm, einlassen, brauche ich nur, wenn es einen Verwaltungsakt gibt. Ansonsten ist es halt auf ja, einer Kulanzbasis oder halt zu schauen, wie man vielleicht eine Kooperationsbereitschaft dann nutzt und ausnutzt. Ähm, natürlich auch für sich selbst. Aber da ist es eigentlich so, die bisherigen Termine, die ich selbst mitgemacht habe, das ist eine stinknormale Terminsvereinbarung, da werden ein bisschen die Rahmenvereinbarungen oder die, 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 die Rahmen gesteckt, dass man weiß, wie viele Leute kommen, wie viel Zeit man sich einplanen soll, was so ein grober Tagesplan vielleicht ist, dass man auch ein bisschen was zeigen kann oder auch Vorstellungen, Präsentationen, was auch immer machen kann oder beziehungsweise auch vor allem die Mitarbeiter, die dann für irgendwelche bestimmten Aufgabenbereiche tätig sind, dass man die vielleicht dann da hat. Hat natürlich alles den Vorteil, wenn es eine normale Terminsvereinbarung ist, dass man auch ein bisschen Zeit dann für, für das Briefing vorher einplanen kann, dass man vielleicht einen kleinen Testrun macht oder ähnliches, dass, dass nicht unbedacht komische Sachen gesagt werden, die vielleicht gar nicht so korrekt sind, aber Gefahr bedeuten, dass man vielleicht irgendein neues Fass aufmacht. Und vor allem sind solche ähm, vorangekündigten Termine besonders gut, weil man sie dann planen kann im Sinne von, äh, ich nehme vielleicht nicht den längsten Weg durch sämtliche Mitarbeiter, Gänge und Büros, sondern gehe direkt zu dem zu dem Konferenzraum und schaue, dass die Türen, die da links und rechts abgehen, vielleicht jetzt nicht alle offen stehen, dass nicht Unterlagen irgendwie rumliegen, was sowieso nie der Fall sein sollte natürlich. Aber das weiß man immer vorher nicht, ähm, ob da nicht irgendein schusslicher Mitarbeiter oder man selber da aus Versehen was hat liegen lassen. Also was sollte man aufräumen? Denn auch bei einem, äh, bei einem angekündigten freiwilligen Besuch können sogenannte Zufallsfunde, wie man sie sonst aus dem Strafrecht gerne kennt, natürlich verwendet werden. Und wenn ich einen Mitarbeiter was frage und der trotz seines Auskunftsverweigerungsrechts was einem Mitarbeiter im Übrigen auch zusteht, ähm, was antwortet, auf eine ganz unverfängliche Frage halt, eine ganz unverfängliche Antwort, die dann vielleicht ein bisschen schwierig ist, ähm, dann darf das auch grundsätzlich erstmal verwendet werden. Ähm, klar gibt es dann auch wieder die Frage, ob jemand richtig belehrt wurde und so weiter und so fort. Ähm, das sind dann noch ein bisschen formelle Fragen, die dann, dann eine Rolle spielen. Aber zumindest kann man dann aus diesen Erkenntnissen weitere Erkenntnisse wahrscheinlich schließen und dann nachbohren. Ähm, da ist dann Verwendung und äh, Verwertungsverbot etwas, was man genau prüfen muss. Im Übrigen, ähm, gleiches Thema übrigens auch bei den bei Datenpannenmeldungen, ein beliebtes Thema sonst, was, was ich immer gerne gefragt werde, äh, wenn ich melde, darf man deswegen auch äh, das verwenden oder nicht. Ähm, ist auch ganz interessant, weil da sollte man darauf achten, dass man besonders viel meldet, weil das darf nicht verwendet werden. Es darf natürlich aber andere Themen, die dann in dem, in dem Gesamtkontext eine Rolle spielen, die dürfen wiederum als neue Grundlage genutzt werden, um dann eigene ähm, Ausforschungsdinge äh, durchzuführen. Ähm, aber klar, so ein, so ein Ortstermin, wenn er freiwillig ist und schlecht läuft, dann darf ich logischerweise auch die Behörde rausschmeißen. Ähm, das sollte ich alles in netten und äh, anständigen Ton machen, aber diese Möglichkeit besteht. Und wenn es halt zu Grund wird, sagt man, bitte einen Verwaltungsakt erlassen, dann lassen wir sie gerne rein, aber in der Art und Weise können wir leider nicht weiter kommunizieren.
0: Ja, also, äh, man merkt es auf jeden Fall ähm, nicht ganz unkompliziert. Viele, ähm, ja, äh, mögliche Verhaltensformen. Äh, aber kann man das, kann man das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen? Ähm, also, ähm, könnte man theoretisch zum Beispiel auch gegen ein Schreiben der Behörde gerichtlich vorgehen? Du hast jetzt gesagt, man kann die im Zweifel auch äh, rausschmeißen und um einen Verwaltungsakt bitten. Ähm, ist das denn taktisch klug? Also ähm, wie kooperativ sollte man denn sein? Äh,
2: beliebte Antwort des Rechtsanwalts, äh, es kommt drauf an und Einzelfallentscheidung. Das sind aber auch genau leider hier die zutreffenden Punkte. Ähm, wenn man selbst äh, ein Gefühl dafür hat, ob das ein guter Termin ist oder nicht, also weil es zwischenmenschlich menschlich passt oder die Fragen dann doch seichter werden und nicht mehr so ganz tief, tiefbohrend sind. Ich würde, würde das als, als Anhaltspunkt sehen, um zu sagen, okay, da ist das kooperative Verhalten schon, schon nicht verkehrt dass auf Konfrontation oder zumindest Überprüfung gerichtete Verhalten, denn nichts anderes ist, als wenn ich einen Verwaltungsakt zum Gericht gebe, das sollte immer dann sein, wenn rechtlich fragwürdiges ist. Rechtlich fragwürdiges ist immer dann, wenn ganz konträre Ansichten vorhanden sind zwischen Behörde und dem Unternehmen. Das kann man im Übrigen aber auch sehr gut mit, mit, mit den Behörden mal auch abstimmen, weil die sind auch nicht abgeneigt, rechtliche Fragen, die ungeklärt sind, weil man sie so links oder rechts rum deuten kann, auch mal gerichtlich klären zu lassen dann bittet man nett tatsächlich die Behörde dazu, einen Verwaltungsakt zu erlassen, den man dann gerichtlich überprüfen lassen kann. Und das haben wir auch tatsächlich in mehreren Verfahren schon gehabt, dass man dann quasi ja, sich guter guterdings vor Gericht streitet, nicht etwa ähm, irgendwie konfrontativ, sondern einfach, weil die Rechtsfrage ungeklärt ist. Und auch sonst macht es immer dann Sinn, gerichtlich etwas zu überprüfen, wenn es sonst eine negative Folgewirkung hat. Ähm, die negative Folgewirkung kann natürlich sein, dass eine sogenannte Verwarnung ausgesprochen wird, Hört sich als erstes erstmal gar nicht schlimmer an und man denkt, wow oh, das ganze Verfahren hat sich jetzt irgendwie doch ganz gut entwickelt und wir haben jetzt nur eine Verwarnung kassiert und kein Bußgeld, das ist ja alles toll. Ähm, so eine Verwarnung kann aber dazu führen, beziehungsweise muss dazu führen, das ist dann auch in der DSGVO festgelegt, bei wiederholten Verstößen, also wenn nämlich eine Verwarnung ausgesprochen wird für, sagen wir mal, E-Mail-Marketing, ist falsch gelaufen und beim nächsten Mal läuft wieder E-Mail-Marketing falsch dann kriege ich direkt ein höheres Bußgeld, als wenn ich keine Verwarnung vorher gehabt hätte. Und deswegen ist es an solchen Stellen dann schon immer mal auch, auch anwaltliche Pflicht an der Stelle, darauf hinzuweisen, welche rechtliche Wirkung das hat und dann im Zweifel auch gerichtlich gegen vorzugehen. Und ähm, man muss natürlich auch ganz klar sagen, es ist auch eine strategische Geschichte dabei, denn die meisten oder weit überwiegend, sagen wir es mal so, ähm, Behörden werden zumindest in der ersten Instanz keine anwaltliche Hilfe äh, oder eine Kanzlei zur Hilfe ziehen, sondern werden das alles selber machen. Wie wir schon am Anfang gehört haben, ähm, Martin war vor Ewigkeiten äh, in der Behörde und mittlerweile sind nur zwei, zwölf Leute dazugekommen. Das bedeutet, es sind nach wie vor viel zu wenige Personen dort und die werden sich im Zweifel auf die wirklich wichtigen, also auch aus ihrer Sicht wichtigen Fälle und stützen. Und, äh, stützen und äh, im Zweifel wird dann vielleicht ein kleinerer Fall auch mal, ja, irgendwie doch anders beseitigt oder totgemacht oder verglichen oder ähnliches. Oder lassen, kann das
1: kann ja schon auch passieren, dass man es halt, also wie, wie, wir haben ja für, 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 in, einer, in einer Sache Parallelverfahren, wo das eine in Richtung Bußgeld geht und das andere rutscht still der See und das ist ziemlich sicher, dass das verjähren wird, bevor da äh, die Behörde, die da am Start ist, was tun wird. Ne? Also das gibt es halt auch und ähm, und klar, dass man dann äh, äh, ja, dass die, die Verfahren, die, die dort von der Behörde liegen gelassen werden, eher die sind, wo, wo die Behörde den Eindruck bekommt, naja, die, die, das wird ihnen jetzt eine Warnung sein und die machen das ab jetzt vernünftig und die haben ja auch vernünftig reagiert, äh, im Unterschied zu denen, die gar nicht reagiert haben oder die irgendwie patzig äh, geantwortet haben, äh, sollte klar sein. Ist auch so eine Bestätigung, ach, jede Regel, habe jetzt gerade einen äh, Mandat da im Kopf, äh, aber... aber ähm, ja, das sollte natürlich auch so sein. Also sprich bei Kuscheln oder Kante zeigen äh, äh, wissen wir es gibt es keine eindeutige Antwort. Ähm, äh, hast du eine Tendenz trotzdem? Also, ähm
2: ja, die die goldene Mitte wie immer. Ähm, es macht nämlich Sinn, äh, sobald man halt diesen Auskunftsbescheid oder halt das Auskunftsersuchen bekommt sich logischerweise mit dem Unternehmen zusammenzusetzen, die Leute, die die Infos halt haben, in sich tragen, an einen Tisch zu setzen, einmal zu kommunizieren, wie sieht es denn wirklich aus, was ist da dran, können wir schon mal ordentlich was vorbereiten und dann genau diese Mitte zu finden, nämlich klar natürlich zu machen, dass man das juristische Rüstwerk hat und sich auch da nicht scheut, das einzusetzen. Aber andererseits muss man ja nicht gleich auf die Barrikaden gehen, nur weil die Aufsichtsbehörde kommt, weil die kommt im Zweifel ja schon mit einem anständigen Grund, nämlich irgendeine Beschwerde, die zumindest auf, auf solchen Füßen steht, dass sie nicht von vornherein weggewischt wird, weil das macht nämlich die Behörde auch, wenn es halt quatschige Anforderungen sind oder, oder Beschwerden, dann wird der das Unternehmen gar nicht erst belastet damit. Es ist also meistens irgendwo schon ein Funken dran, mal mehr, mal weniger, und ähm, wenn es ein Thema ist, wo man vielleicht auch sagen kann, oh, danke für den Hinweis, wir haben gar nicht mehr gewusst, dass wir hier irgendeinen so Tracker oder sonst was benutzen, obwohl wir die Seite eigentlich schon längst tot gemacht haben, dann, dann ist natürlich die kusche Variante die viel bessere. Ähm, wenn man aber merkt, dass aus welchen Gründen auch immer äh, jemand da vielleicht auch persönlich irgendwie eine Rachefeldzug führen sollte, also toi toi toi, noch nicht selbst gemerkt oder mitbekommen, und auch noch nicht gehört. Aber sowas kann es natürlich geben. Da, da muss die Kante raus, aber so ein guter Mittelweg zwischen Kooperation und Zeigen, dass man weiß, dass man im Zweifel dann auch die härtere Geschütze auffahren kann.
1: Prima, ja, vielen Dank, Lasse. Ich glaube, das war ein gutes äh, Resümee. Äh, der salomonische Es kommt drauf an, Mittelweg äh, ist natürlich immer der richtige. Ähm, von der Tendenz vielleicht von dem, was du jetzt beschreibst, und auch von dem, was deine, äh, was wir ja auch aus deiner Arbeit kennen, ähm, äh, ja, es ähm, habe ich so ein bisschen den Eindruck, im Verhältnis zu dem, was man sonst so hört, geht es schon ein bisschen mehr in Richtung Kante zeigen. Ne? Also, dass man, also gerade dieses, dieses, äh der externe Datenschutzbeauftragte klärt es für uns und ruft da mal an. Das haben wir jetzt schon zwei, dreimal gehabt, dass das ziemlich in die Hose gegangen ist, äh, sondern, sondern da, man muss eine vernünftige Strategie haben. Ähm, und diese Strategie kann, in, sollte in jedem Falle das nochmal vorgeholten Akteneinsichtsantrag äh, beinhalten und, ähm, und eine vernünftige Strategie, ähm, ja, wie man sozusagen sich da generell aufstellt. Ne? Insofern keine Angst vor den Behörden. Ähm, aber äh, wie du es auch zwischendurch schön gesagt hast, da sitzen auch bloß Menschen. Das sollte man sicherlich auch berücksichtigen. Okay. Absolut. Top Schlusswort. Absolut. <lacht> <lacht> Ende letzten Jahres hat das Landgericht Frankfurt entschieden, dass online betreiber bei der Aufnahme von Kontaktdaten im Anredefeld neben dem üblichen Herr und Frau auch eine geschlechtsneutrale Anrede bereithalten sollen. Alternativ haben die Richter entschieden, könnten sie auch ein freies Textfeld anbieten, in das eine Anrede eigener Wahl eingetragen werden kann. Andernfalls würden die Rechte non-binärer Personen verletzt. Worum, Maya ging es in dem Verfahren konkret? Kannst du da mal ein bisschen ausführen, bitte.
0: Äh, ja, also geklagt hat eine Person mit nicht binärer Geschlechtsidentität und wie du schon gesagt hast, richtete sich die Klage gegen den Betreiber eines Online-Shops, ähm, weil in diesem Online-Shop eine Bestellung eben nur dann möglich war, wenn man entweder die Anrede Herr oder Frau ausgewählt hatte. Ähm, eine geschlechtsneutrale Anredeoption war nicht verfügbar und man konnte diese Auswahl auch nicht offen lassen. Ähm, dann erschien nämlich eine Fehlermeldung und der Bestellvorgang konnte nicht fortgesetzt werden. Man musste sich also festlegen. Ja, und äh, nach der Bestellung in diesem Online-Shop wurde dann die klagende Person äh, in der Rechnung als Herr angesprochen und dagegen klagte die Person dann auf Unterlassung. Ähm, der Online-Shop-Betreiber sollte es nämlich unterlassen, bei Bestellung zwingt eine Anrede als Herr oder Frau zu verlangen und ähm, außerdem ist unterlassen, die Person in der Korrespondenz als Frau oder Herr zu bezeichnen. Ähm, Weiterhin hat die Person wegen dieser Diskriminierung eine Entschädigung in Geld und die Erstattung von Abmahnkosten verlangt.
1: Und war die Person erfolgreich, hat das Gericht den Ansprüchen stattgegeben?
0: Ja, wir haben es ja anfangs schon ein wenig vorweggenommen. Ähm, das Landgericht hat dem Unterlassungsanspruch äh, und dem Ersch Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten stattgegeben. Ähm, nicht stattgegeben hat es ähm, dem Anspruch auf Entschädigung. Ähm, ja, und begründet hat das Gericht ähm, die Ansprüche... Ähm, Überraschenderweise nicht wegen Verletzung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, was ja erstmal naheliegen würde. Die Richter sagten, es liege kein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot aus § 19 Absatz 1 Nummer 1 AGG vor, weil die klagende Person ja eine Bestellung tätigen konnte. Das heißt, sie wurde vom Kauf nicht ausgegrenzt und das Gericht konnte dementsprechend keine Benachteiligung bei der Begründung, Durchführung oder Beendigung des Kaufvertrages feststellen. Ähm, das Gericht hat stattdessen den Unterlassungsanspruch auf die Paragraphen 823 Absatz 1 und 1004 Absatz 1 BGB analog ähm, gestellt oder gestützt, weil der ähm, Online-Shop-Betreiber nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht der klagenden Person verletzt habe. Ähm, dieses Sogenannte APR schützt auch die geschlechtliche Identität von Personen, so die Richter. Und äh, dadurch, dass die klagende Person eben gezwungen war, bei der Bestellung die Anrede Herr oder Frau auszuwählen, ähm, musste sie sich einem dieser Geschlechter zuordnen, obwohl sie beide Geschlechtszuschreibungen ähm, nicht ähm, oder weil beide Geschlechtszuschreibungen nicht ihrer Identität entsprechen.
1: Der 823.004 ist ja so ein bisschen die. Wundertüte im äh, BGB. Ja, Spamming wird einem auch immer mit 823.004 äh, gegen vorgegangen. Ähm, okay, sprich, äh, sie ist in ihren Rechten verletzt worden. Mhm. Ähm, und wie sieht es mit dem Schadensersatzanspruch aus?
0: Genau, also der wurde nicht ähm, zugesprochen ähm, und zwar mit der Begründung, dass ähm, die klagende Person durch die Anrede Herr eben nicht schwerwiegend in ihren ähm, Rechten verletzt worden sei. Ähm, das wäre zum Beispiel etwas anderes gewesen, wenn sie öffentlich als Herr bezeichnet worden äh, wäre, aber hier war es eben nur in einem Rechnungsschreiben. Von daher lag kein schwerwiegender Verstoß äh, vor. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Interessant ist, dass es für das Gericht keine Rolle gespielt hat, dass die klagende Person noch keine Personenstandsänderung vorgenommen hatte.
1: Gut, jetzt mag man zu dem Urteil stehen, wie man möchte. Ich finde es ja im Prinzip konsequent. Ob das dann noch konsequent ist mit dem Schmerzensgeldanspruch, ist die nächste Frage. Aber ähm, das hat ja schon Folgen für die Praxis. Welche oder was folgt daraus für unsere Online-Shop-Mandanten?
0: Ja, also wer auf Nummer sicher gehen möchte und ähm, gleichzeitig und das ist ja auch nicht unwichtig ähm, vielleicht ähm, auch auf die Belange von nicht binären Personen eingehen möchte, ähm, der sollte eben ähm, eine weitere Option bei der Anrede bereithalten oder einfach ähm, die das Anredefeld so einstellen, dass es eben kein Pflichtfeld ist. Es soll mal wieder ein neues Gesetz mit einem schönen Namen geben und zwar ist es wohl Zeit für das Faire-Verträge-Gesetz. Das Bundeskabinett ist ja vielleicht etwas anders als bei den Corona-Maßnahmen, wie man ketzerisch sagen könnte, gerade im Umsetzmodus und möchte in dieser Legislatur noch ja, alles an Gesetzesvorhaben umsetzen und auch durch den Bundestag bringen, was geht. Und dazu zählt eben auch das Gesetz über faire Verbraucherverträge. Das unter anderem vor überlangen Verträgen und allzu einfachen automatischen Vertragsverlängerungen schützen soll. Äh, ja, Martin, lange Verträge kennen wir ja alle, äh, sei es das Fitnessstudio oder Streamingdienste oder ähnliches. Worum geht es denn jetzt hierbei genau?
1: Also, das Justizministerium sieht ein Problem darin, dass VerbraucherInnen letztlich ohne es wirklich zu bemerken zwei Jahresverträge abschließen und dann zu womöglich ungünstigen Konstellationen lange gebunden sind und nicht ohne weiteres auf einen anderen Anbieter, ein anderes Studio, auf einen anderen Streamingdienst wechseln können, ohne letztlich doppelt zu bezahlen. Und jetzt möchte man die Verträge mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr letztlich verhindern oder erschweren. Und solche Verträge sollen nur dann wirksam sein, wenn dem Verbraucher auch ein Angebot über die gleiche Leistung mit einer Laufzeit von nur einem Jahr gemacht wird. Also wenn man einen zwei jahres das bleibt das Maximum, wenn man einen Zwei-Jahres-Vertrag ähm, äh, anbietet, dann muss man zugleich einen Vertrag mit höchstens einer Laufzeit von einem Jahr anbieten, ähm, und den Verbrauchern eine echte Wahlmöglichkeit anbieten. Und dazu wird das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen 309 BGB entsprechend angepasst.
0: Jetzt aus Sicht der Unternehmen, die müssen ja da irgendwie drauf reagieren. Werden die da nicht einfach ja, höhere Preise für die kürzeren Laufzeiten aufrufen, dass man sich quasi automatisch aus Preisgründen schon für den zwei entscheidet?
1: Klar, das sollte, das wird der Markt regeln. Das macht natürlich auch Sinn. Die Preise sind ja auch üblicherweise niedriger bei längerfristigen äh, Verträgen als bei kurzen Verträgen. Ähm, so, ist, so ist nun mal der Markt. Ähm, aber auch da hat das BMRV gesehen, dass das ein Problem ist. Und um zu verhindern, dass die sozusagen jetzt hier nicht einfach höhere Preise, sondern da regelrecht Mondpreise verlangen, hat man eine Grenze eingeführt und gesagt, dass der dass der langfristige Vertrag, also der Zweijahresvertrag, nur wirksam ist, wenn die Alternative, also der Einjahresvertrag zum Beispiel, ähm, monatlich nicht mehr als 25 Prozent über den Preisen mit der langen Vertragslaufzeit liegt. Wenn also der Zweijahresvertrag im äh, schon angesprochenen Fitnessstudio 40 Euro im Monat kostet, dann darf der Einjahresvertrag in Zukunft nicht mehr als 50 Euro monatlich kosten.
0: Das eigentliche Ärgernis sind ja häufig gar nicht die langen ähm, Laufzeiten von Verträgen, sondern das kennen wir, glaube ich, alle, dass man einfach ähm, kurz vor knapp den Kündigungstermin oder die Kündigungsfrist verpasst. Ähm, wie verhält sich denn das Gesetz hierzu?
1: Ja, auch da hat der äh, Gesetzgeber Handlungsbedarf gesehen, ähm, Bisher ist es zulässig, allgemeine Geschäftsbedingungen so zu gestalten, dass sich die Verträge automatisch um ein Jahr verlängern, wenn sie nicht gekündigt werden. Das ist ja der Grund für dein Ärgernis. Ne? Gerade mhm. verpasst, wieder zwölf äh, Monate bezahlen. Ähm, und diese Frist äh, soll jetzt auf drei Monate gekürzt werden, so dass man dann eben nur noch drei Monate gebunden ist, wenn man das herausgefunden hat und die Kündigungsfrist gerade verpasst hat und dann, ähm, äh, dann eben entsprechend schneller aus dem Vertrag herauskommt. Kündigen muss man natürlich trotzdem, darf man dann nicht vergessen, aber man wird eben nur noch drei Monate dann gebunden. Eine längere automatische Verlängerung ist auch denkbar, aber dann muss das Unternehmen explizit und in einem im Gesetz genau vorgeschriebenen Zeitraum auf die Kündigungsmöglichkeit hinweisen. Wir würden dann also E-Mails oder Briefe bekommen, hey, wenn du kündigen willst, dann kündige jetzt, sonst verlängert sich der Vertrag im vielleicht um ein Jahr.
0: Das klingt jetzt nach Arbeitsbedarf. Was ändert sich denn da jetzt konkret für unsere Mandantinnen?
1: Also wenn es wirklich so kommt, derzeit liegt das Gesetzgebungsverfahren noch in den Ausschüssen im Bundestag, aber dann müssen Energieversorger, Fitnessstudios, Mobilfunker, Streamingportale ihre Prozesse umstellen. Längere Laufzeiten sind dann nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Da wird sicherlich auch der eine oder andere Aufsatz dazu geschrieben werden, wie das jetzt in der Praxis genau zu verstehen ist und dann wird dem deutschen Abmahnwesen sei Dank schnell Urteile geben dazu, ähm, ob die eine oder andere Ausgestaltung denn zulässig ist. Ähm, also da erwarten wir Änderungs- und übrigens auch Beratungsbedarf. Ähm, für manche Unternehmen mag auch sinnvoll sein, vorher noch aktiv zu werden und den Kunden äh, längere Laufzeiten im, anzubieten, bevor äh, dieses Gesetz äh, in Kraft tritt.
0: Das Landgericht Berlin hat das millionenschwere Bußgeldverfahren der Berliner Datenschutzbeauftragten gegen die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen mit Beschluss vom 18. Februar 2021 wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt. Ja, was war passiert? Die Berliner Datenschutzbehörde hatte im November 2019 gegen die Deutsche Wohnen ein Bußgeld über satte 14,5 Millionen Euro verhängt. Und zwar ähm, war dort der Hintergrund, dass die Deutsche Wohnen ein Archivsystem ähm, für Mieterdaten geführt haben soll und dort über Jahrzehnte ohne Rechtsgrundlage personenbezogene Daten von MieterInnen wie Gehaltsbescheinigungen, ähm, Bürgschaften, Steuer-, Sozial- und Krankenversicherungsangaben und dergleichen gespeichert haben soll. Ähm, Daraufhin wurde eben dieses Bußgeld verhängt und die Deutsche Wohnen legte Einspruch gegen das Bußgeld ein und hatte damit nun Erfolg. Ähm, die Bußgeldbehörde hatte offenbar in ihrem Bescheid niemanden von den Mitarbeitern oder dem Management der Deutschen Wohnen direkt benannt, dem diese Datenschutzverstöße vorgeworfen werden können. Und ähm, ja, das Landgericht Berlin hat seinen Beschluss damit begründet, dass entgegen der Rechtsauffassung der Datenschutzaufsichtsbehörde eine juristische Person eben nicht Betroffene in einem Bußgeldverfahren sein könne. Ja, und wir fragen uns jetzt, ähm, angesichts äh, dieses Erfolges, sage ich mal, für die Deutsche Wohnen, existieren die Millionen Bußgelder der DSGVO eigentlich nur auf dem Papier?
1: müssen wir wahrscheinlich ein bisschen ausholen, um diese Frage zu beantworten. Ähm, für für äh, JuristInnen, aber auch solche, die es vielleicht erst werden wollen, es lohnt sich, das Urteil des Landgerichts einmal anzuschauen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ähm, aber da stehen so, so äh, Klatschensätze drin wie der Bußgeldbescheid der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vom 30. Oktober 2019 leidet unter derart gravierenden Mängeln, dass er nicht Grundlage des Verfahrens sein kann. Das steht meistens sogar in der Pressemitteilung. Äh, da, da, äh, denkt man schon, oh la la, da möchte ich jetzt nicht Behördenmitarbeiterin äh, sein und, und, und fragen, mich fragen, was, was habe ich da falsch gemacht. Ähm, ja, Lasse, vielleicht an, ein bisschen anknüpfend an das, was du vorhin ja schon ausgeführt hast. Ähm, welche Vorschriften hat denn die Behörde hier übersehen? Was hat sie denn falsch gemacht, dass sie einen äh, Bußgeldbescheid erlassen kann, der so mangelhaft ist, dass er nicht Grundlage eines Verfahrens sein kann?
2: Ja, ein ähm, lustiges Thema tatsächlich, äh, weil unter anderem das Elgeborn genau das Gegenteil nämlich entschieden hat. Und sich man da deswegen mit zwei Rechtsprechungen noch ein bisschen äh, auseinandersetzt kann. Im Übrigen ist es noch ein Beschluss. Also äh, ich glaube, Beschwerde wurde schon eingelegt. ist noch nicht ganz geklärt. Aber im Endeffekt geht es um, um eine wunderschöne Norm ähm, aus dem O-Weg. Ähm, da weiß man gar nicht, wie man da so hinkommt eigentlich. Aber ähm, mit 41 Absatz 1 BDSG ist eine klare Verweisung im nationalen Datenschutzgesetz drin, ähm, dass für die Bußgelder, und die Bußgelder sind in 83, 4 bis 6 äh, der DSGVO geregelt, die Gesetze bzw. Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes Anwendung finden. Und da sind zwei hervorzuheben, nämlich 30 und 130 OWIG. Und die beiden sind genau dafür da, dass man, wenn man Geldbußen gegen juristische Personen verhängen muss oder möchte vielmehr, dass man nachweisen muss, was die denn so Böses angestellt haben. Und zwar muss man entweder sagen, ob eine leitende oder welche leitende Person da äh, ja, irgendwie schlechterdings das falsch gemacht hat und oder, ähm, wenn das gar nicht möglich sein würde, dass man zumindest nachweist, ob da ein Organisations- oder ein anderes Verschulden vorliegt. Das wäre dann nach 130 Uhrweg. Zu beiden Sachen hat sich aber die Berliner Datenschutzbehörde gar nicht eingelassen. Und ich glaube, deswegen ist dann auch diese Schelte, die man sonst eigentlich nur aus den früheren Semestern in der Uni kennt, nämlich gravierende Fehler führen dazu, dass sie jetzt hier null Punkte bekommen. Vielen Dank, das ist falsch gewesen. Die führen genau dazu, dass man, wenn man sich zu diesen Themen, die... An, eindeutigerweise äh, umstritten sind. Denn das LG Bonn hat das, wie gesagt, in, ihr, in seiner Entscheidung ähm, gegen 1 und 1, wo sie es von, von über 10 Millionen zwar auf äh, 900.000 verringert haben, aber auch sich damit auseinandergesetzt. Und die haben halt ganz klar gesagt, 41 BDSG in Verbindung mit 30 und 130 Uhrweg findet keine Anwendung, weil es europarechtswidrig ist. Ähm, das kann man schon, schon hören. Die Begründung finde ich nicht ganz so stark wie jetzt den Beschluss von der Strafkammer. Ähm, der ist wirklich sehr, sehr les lesenswert. Aber selbst wenn man weiß, dass eine solche Frage, die dann doch für Wohl und Wehe mal entscheiden kann, ähm, hier im Raum steht, dann fragt man sich doch umso mehr, wieso man nicht sowas wie hilfsweise äh, Äußerungen dazu getätigt hat. Insbesondere, wenn man weiß, dass die Behörde wohl auch lange vorher da war und auch schon mal alle Sachen aufgenommen hat, aber sämtliche Erwägungen, die sie da vorher getroffen haben, haben sich in dem Beschluss bzw. in dem Bescheid, dem Bußgeldbescheid, nicht wiedergefunden. haben.
0: Also die Genugtuung entlastet <lacht> Bestimmt für die Zuhörerinnen nicht zu überhören, wenn man ihn jetzt sehen könnte. Da ist ein dickes, fettes Lächeln auf seinem Gesicht. Ja, ähm, das klingt jetzt auch irgendwie so, als wäre es eigentlich gar nicht so schwer gewesen, ähm, genau diese Voraussetzungen zu erfüllen für die Behörde. Also quasi ähm, ähm, Ausführungen dazu zu machen, wer denn im Unternehmen Deutsche Wohnen da ähm, quasi den Fehler begangen hat. Noch dazu, wo ja auch ähm, das, also das Verfahren hat ja schon einen Vorläufer aus dem Jahre 2017, wo ähm, die Bußgeldbehörde die Deutsche Wohnen schon mal verwarnt hatte, korrigiert mich, wenn das äh, nicht mhm. stimmt, und ähm, da auch schon Ermittlungen angestellt hatte. Von daher wundert man sich ja doch ein bisschen, warum sie ähm, sich dazu gar nicht äußern.
2: Ja, also das, das äh, Kuriose ist halt vor allem, also diese Frage ist tatsächlich in Europa ähm, seit der DSGVO und auch auch die zwei Jahre vorher, wo man noch den Umsetzungszeitraum hatte, seit 2016 halt wirklich umstritten. Und ähm, es gibt aber auch höchstrichterliche Rechtsprechungen, zumindest aus Österreich schon, die auch ähnliche äh, Normen haben, die sich dann auch auf das nationale Recht äh, berufen und die dann halt sagen, ähm, Schuldprinzip, das gilt halt auch weiter fort ähm, und nicht eben nur äh, aus den nationalen Regelungen, ähm, denn auch die, das europäische Recht kennt das Schuldprinzip. Deswegen ist es umso verwunderlicher, dass selbst wenn man diesen klaren Sätzen in der DSGVO folgt, wo, da stimmt es dann schon rein, wenn man nur die DSGVO anwendet, da fragt man sich, wieso muss ich hier eine Zuordnung machen? Aber es gilt halt eben nicht nur die DSGVO, es gilt auch das, das sonstige europäische Recht und natürlich auch das nationale Recht. Und wenn hier Verfahrensregeln einfach, ja, ignoriert werden, dann kann das nicht dazu führen, dass ein positives Ergebnis hier rauskommt und Bestimmtheitsgebot ist etwas, was auch die Behörden logischerweise beachten normalerweise. Jetzt ist es hier halt eine Ausnahme gewesen, denn Behörden müssen sich auch erstmal an das geltende Recht natürlich halten und das haben sie hier offenkundig, aus welchen Gründen auch immer, diese Erwägungen werden wahrscheinlich vielleicht auch taktischer Natur gewesen sein, wer weiß, ob man sich darüber Gedanken gemacht hat oder ob man das aus Versehen übersehen hat, was ich mir in letzter Position dann irgendwie doch nicht wieder vorstellen kann, weil es dann doch sehr, sehr gravierende Auswirkungen hat und jetzt so 14,5 Millionen wegen Verfahrensmengen einzuschränken, ist halt man, schon. Man wird sich wohl, tohbar.
1: man wird sich da wohl auf den Stang bestellt haben, das brauchen wir hier nicht. Es sei so offensichtlich, dass dort ein Verschulden auf, äh, von irgendwelchen leitenden Angestellten vorliegt, dass wir darauf nicht genau eingehen müssen. Ähm, der, der, die Berliner Behörde hat sich ja oder vielleicht nochmal einen Satz zum Hintergrund der Normen. Ja, warum kann man nicht einfach gegen eine juristische Person ein, ein Ordnungsgeld verhängen, weil ähm, ja die, der Anknüpfungspunkt immer ein Handeln natürlicher Personen sein muss. Ich kann nicht gegen irgendein ein Konstrukt eine juristische Person einfach so ja, die ist erstmal der, 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 der nicht zu schuldhaften Handeln fähig, deshalb muss ich diese Zuordnung haben und die gibt es ja auch. Ne? Entweder es gibt eine Rechtspflicht dann, dann und jemand, oder entweder jemand macht, wie du es vorhin gesagt hast, entweder jemand macht, macht was falsch oder es gibt eine Rechtspflicht, zum Beispiel Einhaltung der DSGVO, Rechenschaftspflichten, Verfahrensversammliches führen, löschen, wenn man die Daten nicht haben darf, äh, um die sich dann eben keiner gekümmert hat. Ähm, ja, und so wird es ja offensichtlich hier gewesen sein. Vielleicht war es auch eine bewusste Entscheidung äh, dort bei der Deutschen Wohnen, dass man diese Daten aber haben will. Wer weiß, ob man sie nochmal braucht. Ähm, aber äh, ja, die Berliner Behörde verteidigt sich ja jetzt ja, auch in der Pressemitteilung relativ heftig, haben auch Beschwerde, wie du es gerade gesagt hast, zum Kammerrecht schon eingelegt, mit, ähm, mit der Behauptung, naja, dann, dann äh, werden wir in Zukunft die Großen immer laufen lassen äh, und die Kleinen äh, äh, müssen dran glauben, weil bei den Kleinen haben wir eine Chance herauszufinden, wer was falsch gemacht hat, bei den Großen aber nicht, weil. Das sind ja Aktien, börsennotierte Aktiengesellschaften und da können wir ja gar nicht reinschauen. Ähm, wenn das stimmt, dann sind doch die Riesen, die Millionenbußgelder tatsächlich perdu und existieren nur auf dem
2: Papier. Aber das ist äh, tatsächlich eher so ein ja, vorgeschobenes Argument, ähm, wenn man irgendwie sich erwischt fühlt oder ertappt fühlt und noch probiert irgendwie sich rausreden, weil die DSGVO ist eben gerade nicht dafür da ähm, und dafür wurde sie auch noch nicht entwickelt. Es gab sämtliche Hörungen ähm, im, im Rat und in der Kammer und sonst wo ähm, und alle Entwurfsfassungen sind alle darauf ausgelegt, dass nämlich die Big Player erwischt werden und die Big Player ähm, rangenommen. werden können. Ähm, es gibt halt das Rüstzeug, was jede Behörde hat und manche kennen sich damit besser oder weniger gut aus. Wenn man dieses Gleichverfahren halt bei anderen Behörden hat, die sie halt jahrelang schon dieses Rüstzeug hatten und das auch angewendet haben, nämlich Auskünfte einholen, wenn die Auskünfte nicht anständig sind, dann vor ort Prüfung machen und dann vielleicht Zwangsgelder äh, vergeben, wenn auch das nicht zum Ziel geführt hat, weil all das ist das Rüstzeug, was so eine Aufsichtsbehörde auch bereitsteht. Ähm, dann muss man sagen, dann übt euch daran und werdet halt besser, ähm, aber ganz bestimmt nicht diesen einfachen Weg gegen ja, es ist uns jetzt schwer hier einen Verstoß nachzuvollziehen, ähm, jetzt machen wir das nur gegen die Kleinen, denn gerade solche Themen wie, wie du auch gesagt hast, so ein Verfahrensverzeichnis mal anzufragen und das nicht rechtzeitig zu bekommen oder so ein Löschkonzept anzufragen und dazu merken, dass da Fehler drin sind, das sind auf jeden Fall schon mal Indizien, dass da zumindest ein Organisationsverschuldung nach 130 drin ist. Also es ist nicht so schwer, als Außenstehender zumindest in dem jeweiligen Verfahren. Natürlich, dieses Verfahren hat keiner von uns live betreut, deswegen können wir nicht sagen, was dafür die Besonderheit war. Aber als normalverständiger Jurist, der weiß, dass solche behördlichen Verfahren eben mit Auskünften, mit sehr viel Informationsfluss auch zu tun haben, ist es unverständlich, da jetzt zu sagen, wir können dann nicht, nur weil die größer sind, hier einen Verstoß nachvollziehen.
0: Und es wäre ja auch nicht im Sinne des Datenschutzes, also ähm, Betonung auf Schutz, wenn man dann eben äh, solche ähm, ja, Sachverhalte, die ja, wenn es so gewesen ist bei der Deutschen Wohnen, tatsächlich ähm, schon einen äh, erheblichen Datenschutzrechtsverstoß darstellen, ähm, weil es sich dabei ja auch um teilweise sensible Daten gehandelt hat. Also das ist ja nicht ähm, nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Ähm, und das wäre ja nicht im Sinne des Datenschutzes, dann solche ähm, Sachverhalte quasi gehen zu lassen oder die Verantwortlichen laufen zu lassen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lasse ähm, die Millionengelder oder Bußgelder existieren, wenn man es richtig macht. Kann man das so zusammenfassen?
2: Absolut, absolut. Also wenn man sich auch die, den europäischen Vergleich anschaut, ähm, die KNIL, ähm, die französische Datenschutzaufsichtsbehörde, äh, geht rigoros gegen die Großen vor, nämlich gegen äh, Alphabet, ehemals Google, und hat da auch die, die größten Bußgelder bisher verteilt, die sich übrigens dann auch schon bestätigt haben in manchen Fällen. Ähm, natürlich noch nicht in allen. Aber es gibt auch andere Aufsichtsbehörden, die sich die Big Player vornehmen. Die brauchen dann vielleicht länger und deswegen ähm, gibt es auch Kritik zum Beispiel an der irischen Behörde, weil die so lange braucht. Ähm, aber auch die halten sich an nationale Regeln und ähm, ich kann mir beim Besten will ich vorstellen, dass so ein Fauxpas, der jetzt passiert ist, ähm, der irischen Aufsichtsbehörde gegen Facebook oder sowas passiert. Ähm, das ist doch klar, vielleicht wer schuld mal ein bisschen ist. zu schnell Mark, Mark ist
1: schuld. Das ist, bei der e der ist doch ganz <lacht> einfach, die Zuordnung vorzunehmen. Bei der Deutschen Wohnen ist es viel schwieriger. Da müssen wir ein bisschen verständnisvoller <lacht> sein. <lacht> ähm, ja, okay, also die Antwort ist, äh, ähm, die Antwort ist nein. Ne? Die äh, Bußgelddrohungen, also die Drohungen existieren ja sowieso, äh, aber auch die Bußgelder äh, gibt es schon und wir, wir, haben ja nun auch die Fälle, äh, ähm, wo sie Bestand haben. Ja, auch wenn man natürlich ein bisschen vielleicht dann auch mit ein ganz kleiner Spur Häme äh, konstatieren muss. Ja, die, ich glaube, es gibt fünf Millionen Bußgelder, die publik geworden sind in Deutschland derzeit. AOK, ein Deal mit unserem äh, schon erwähnten Herrn Brink. H&M, wo ich mir gut vorstellen, 35 Millionen äh, wegen absurder Vorstöße im Arbeitnehmerdatenschutzbereich, wo ich mir aber schon vorstellen kann, dass die sich da jetzt schon auch überlegen, ob es nicht doch schlauer gewesen wäre, dagegen vorzugehen. Ähm, ja, Deutsche Wohnen hatten wir besprochen, 1 und 1 hattest du erwähnt, von äh,
2: ja, Telefonica 10 insofern.
1: Millionen auf, auf 950.000 herabgesetzt. Und Notebook's Billiger liegt schon bei Gericht und da bin ich auch ziemlich sicher, dass das jedenfalls mal für die Behörde kein Selbstläufer wird. Insofern, ähm, ja, wird man sehen, bloß man darf sich eben als, als Rechtsanwender, das waren ja so die ersten Kommentare, die ich so aus der Laiensphäre auf Twitter gesehen habe, nicht äh, irritieren lassen und sagen, na toll oder Mandanten haben mir das sofort geschrieben über einen äh, äh, Kanal, den ich hier nicht sagen möchte, äh, weil er datenschutzwidrig <lacht> ist. Ähm, ja, dann okay, dann brauchen wir nur, Widerspruch einzulegen, dann ist alles gut, dann können wir ja unsere ganzen Schweinereien weitermachen. Aber so ist es, äh, das muss man wohl <lacht> konstatieren, nicht.
2: Ich glaube, da muss man den Bußgeldbescheid vorher genau prüfen. Und wenn da eben keine Ausführungen zu 41.1 BDSG in Verbindung mit den 30, 130 Oberwegs sind, dann ja. Dann machen wir es ab sofort so. Aber wie gesagt, beim besten Willen, das wird bestimmt der Einzelfall sein. Und vielleicht sind auch Verjährungsthemen, wenn ich jetzt ein bisschen länger darüber nachdenke, haben da vielleicht eine Rolle gespielt, wenn sie 2017 vorher die Informationen gesammelt haben, dass sie da vielleicht in Bedrängnis kamen. Aber mehr werden wir erst erfahren, wenn auch das entschieden wurde vom Kammergericht. Prima, ja,
1: lieber Lasse, dann herzlichen Dank für deine Zeit und für deine umfangreichen Auskünfte ähm, zu diesen Themen. Überliebt ähm, die ganze Zeit, ob ich noch den Namen des Mandanten erwähnen soll, der mich gefragt hat. Ich habe ihm jedenfalls geantwortet, er brauche vorher bei der Beratung und bei dem Bußgeldbescheid gute Anwälte, dem hat er zugestimmt. Ähm, schreibe ich ihm auf anderem Weg. Dann ganz
2: kurz, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, immer mal genauer hinschauen, wenn Post von der Behörde kommt.
1: Sehr gut, so machen wir das. Wir schauen genau hin und wenn nicht, dann fragen wir dich genauer, noch genauer hinzuschauen. als Wir... Leute, schaut auf unsere Website herting.de. Äh, wer das noch nicht gemacht hat in den letzten Monaten, die ist neu und immer noch ganz gut anzuschauen. Und man verblasst es ja, aber noch finden wir sie ganz gut. Äh, unsere Podcasts findet ihr wie auch die Podcasts der Pink Podcast Reihe, die Nico Herting aufnimmt und den Liebling Bossmann, der schon erwähnt worden ist von den Sportrechtskollegen unter herting.fm ähm, Uns könnt ihr eine E-Mail schicken, wenn ihr einfach an podcast.herting.de schreibt. Wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen, Themenvorschläge, auch wer hier äh, eine Person äh, benennen möchte, die sich hier mal interviewen lassen sollte, auch da sind wir natürlich für Vorschläge immer gern zu haben. Ansonsten findet ihr uns natürlich wie üblich auf den Social-Media-Kanälen, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn und überall, was ich noch vergessen habe. Ja, damit wünsche ich euch noch einen äh, schönen Rest März. Lasst euch in der... In der, in der Ruhepause oder wie was haben wir jetzt, die, die Ruhephase, Ruheostern äh, nicht langweilig werden und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.